0: Friede sei mit euch noch einmal. Und wie gesagt, ich würde gerne über den Vers 2 aus Surah 75 reden, wo es heißt, okay. noch gebe ich Mitteilung über die sich tadelnde Seele oder ich schwöre bei der tadelnden Seele. Nein, ich schwöre, je nach Übersetzung. Also die sich selbst tadelnde Seele. Das wird meistens im Zusammenhang genommen als eine der drei oder vier Kategorien des, der Seele, ähm, je nachdem, äh, ja, in welcher Richtung man zuhört, spielt auch keine Rolle, wie viele Kategorien es von der Seele gibt. Es gibt einfach einige Bereiche, wo man ja, sich Gedanken machen kann, in welche Richtung das es geht. Ich denke, so der innere Beobachter, der Beobachter in der Seele, eben die sich selbst tadelt, die selbstkritisch und reflektiv sein kann und auch sein muss, die ist sicher ein Aspekt, die uns dazu bringt, eben zu Gott näher zu kommen und allgemein auch zu den Menschen oder zur Gerechtigkeit, zur Wahrheit, zu den verschiedenen Aspekten. Jetzt gibt es verschiedene Wege, eben die Selbstbeobachtung auch anzustellen Beobachtung ist, wenn man das mit Achtsamkeit verbindet, eine nicht bewertende, nicht urteilende Beobachtung, also losgelöst von jeglichen Wertesystemen, von jeglicher Vorstellung von, ja, was ist gut und was ist schlecht. Der erste Schritt ist einfach mal wahrzunehmen, was drin ist, was draußen ist, was passiert und was nicht passiert. Also einfach mal wahrzunehmen, ohne gleich zu bewerten. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir Menschen, wir haben sozusagen wie einen CD-Player in unserem Kopf, der ständig spielt und unsere Vorurteile ähm, abspielt, unsere Weltanschauung sozusagen immer wieder in den Vordergrund drückt. Und es ist die Kunst sozusagen wie, das abzuschalten für den ersten Moment. Innerlich zu beobachten bedeutet aber auch, nicht nur intellektuell das zu hinterfragen, sondern auch gefühlsmäßig oder auf einer anderen Ebene, ähm, sich das vor Augen zu führen. Also nicht nur mit dem Kopf, nicht nur mit den, sozusagen mit den Anlagen, mit den Augen, mit den Ohren und so weiter, sondern alles zusammen fließen lassen und im Inneren schauen, was eigentlich vorgeht. Wieso reagiere ich so, wie ich reagiere? Wieso bin ich so, wie ich bin? Wieso sind andere so, wie sie sind? Einfach mal unabhängig von irgendwelchen Vorstellungen. Also es bedeutet auch, die Religion zu ignorieren in diesem ersten Moment, Äußerlichkeiten wegzunehmen. Und diese innere Beobachtung ist es, die dann dazu führt, dass wir aufmerksamer und achtsamer werden. In Sura 75 ist dieser Vers umschlossen von zwei anderen Versen, die uns klar, klar zu verstehen geben, dass es um den Tag der Auferstehung geht. Also es geht um wenigstens einen Tag. Dann heißt es am Anfang, nein, ich schwöre beim Tag der Auferstehung oder in unserer Übersetzung weder gebe ich Mitteilung über den Tag der Auferstehung. Und in Vers 3 rechnet der Mensch damit, dass wir seine Gebeine nicht zusammenfügen. In Vers 5, der Mensch möchte jedoch vor ihm schamlos sein, indem er fragt, wann wird der Tag der Auferstehung sein? Also die Selbstbeobachtung ist etwas, was im Hinblick auf den jüngsten Tag wesentlich ist. Die Selbstbeobachtung oder der innere Beobachter, sage ich mal, mal anders, ist der Weg, sich vorzubereiten auf die Wiederbegegnung mit Gott. Was heißt das eigentlich, sich vorzubereiten auf die Wiederbegegnung mit Gott? Wenn man all die Verse im Koran anschaut, also da gibt es ja eine Fülle von Versen, aber... Wenn man sich so ein paar Aspekte vor Augen führt, wo es dann eben heißt, dass die Ableugner ähm, zum Beispiel sagen werden, ja, bei Gott, wir haben nicht beigesellt oder schick uns zurück, damit wir Gutes tun, damit wir rechtschaffene Werke tun. Oder auch die anderen Aspekte, dass wir sagen, ja, dass nur eine gewisse Gruppe ähm, in den Himmel kommen wird oder in die Nähe Gottes, in den Garten Eden. All diese Aspekte führen dazu, dass es klar wird, dass diese Seelen nicht vorbereitet waren in Bezug auf die Begegnung oder die Rückkehr zu Gott. Also den inneren Beobachter zu aktivieren, bedeutet sich ständig vorzustellen, was, was würde das bedeuten, wenn ich jetzt vor den Schöpfer trete. Was hat das für eine Bedeutung? Dass sozusagen das innere Licht, das Gott uns geschenkt hat, auch vervollkommnet werden kann. Dass wir eben nicht urteilen, sondern versuchen zu lernen. Das Urteilen am Anfang verhindert das Lernen. Und da ist es am schwierigsten, wenn es um einen selbst geht. Wenn ich also, ich sage mal, einen Tumult in mir habe in der Seele, wenn ich geleitet bin von verschiedenen Gefühlszuständen, dann hilft die innere Beobachtung mir dessen gewahr zu werden, mir dessen bewusst zu werden, ohne zu urteilen, dass ich weiß, jetzt ist es so, wie es ist. Und das ist okay, dass es so, wie es ist. Das ist ganz wichtig, eben ohne Urteil. Es ist so, wie es ist, einfach nicht zu sagen, das ist super, nicht zu sagen, das ist schlecht. Es ist so, wie es ist. Das ist für mich auch ein Teil des Inbegriffs von der Ergebung, die Hingabe zu Gott die innere Beobachtung zu nutzen und zu sagen, okay, ich gebe mich hin, ich ergebe mich der Situation, also ohne aufzugeben. Ich ergebe mich ihr, aber ich gebe nicht auf und beobachte und versuche dann daraus etwas zu lernen. Zu unserem Herrn ist an jenem Tag die Rückkehr und an jenem Tag wird berichtet, was wir vorausgeschickt haben und was wir zurückgelassen haben. Also die innere Beobachtung, das mag ein bisschen paradox erscheinen, aber die Beobachtung auf sich selbst, die richtige, wahrhaftige innere Beobachtung bringt den Menschen dazu, sich auf Gott zu fokussieren. Also den Atem, den Hauch Gottes in uns zu erkennen, in anderen Worten, und sich auf Gott einzustellen, nicht auf sich selbst. Also unabhängig von sich selbst das zu beobachten und zu vertiefen. Das ist auch eine gewisse Befreiung. Ich muss nicht sozusagen dann andere überzeugen oder mich selber überzeugen, sondern ich erkenne, dass die Überzeugung von Gott geleitet ist. Das Überzeugtsein. Gott ist es, der mich leitet und Gott ist es, der mich auch durch diese Situationen leitet. Ich bin dann also in einer Situation, wo ich nachdenken muss. Man kann es auch mit Nachdenken sagen, also es spielt keine Rolle. Oder Meditieren, Nachdenken, Reflektieren. Ihr könnt das Wort auswählen, was für euch am besten passt. Aber auf jeden Fall ist es ein Moment, wo ich zur Ruhe kommen muss, damit ich beobachten kann. In der schnellen Bewegung bin ich mit der Bewegung beschäftigt und nicht mit der Beobachtung. Und so heißt es auch, also in derselben Sura heißt es auch in Bezug auf den Koran, bewege nicht deine Zunge damit, um dich damit zu beeilen. Gewiss, uns obliegt seine Zusammenstellung und seine Lesung, wenn wir ihn dann verlesen so Folge seiner Lesung. Gewiss obliegt es dann uns, ihn klarzumachen. Nein, ihr aber liebt die Eile und vernachlässigt das letzte oder den jüngsten Tag. Also in anderen Worten, eine persönliche Entwicklung ist unweigerlich damit verknüpft und daran gebunden, dass ich den inneren Beobachter aktiviere. Das kann zusammen sein. Wir können zum Beispiel das auch zusammen praktizieren, indem man ein gemeinsames Thema oder eine gemeinsame Fragestellung äh, miteinander austauschen. Oder es kann auch alleine passieren. Es braucht beides. Aber auf jeden Fall dürfen wir nicht in Eile sein. Wir lieben die Eile. Wir wollen sozusagen wie den Reset-Knopf. Wir wollen den schnellen Weg. Heutzutage sowieso. Ja, schnell mal zwei, drei YouTube-Videos gucken und dann ist man schon Experte. Oder eine Woche mal meditiert und dann hat man alles wieder zurückgestellt. Oder eine Woche beten oder eine Woche fasten. Schnell fasten, Kurfasten. Wir lieben das. Deshalb sind wir auch so anfällig dafür. Ich auch. Wer würde das nicht gern wollen, an einem Tag alles aufzulösen? was an Schwierigkeiten in einem selbst ist. Aber Gott teilt uns klar mit, wir müssen auf Gott schauen, auf den letzten Tag, auf das letzte, El wortwörtlich das letzte, den jüngsten Tag, die letzte Station und Geduld üben mit uns selbst. Zuzulassen, dass ich Zeit habe, zuzulassen, dass ich Ecken und Kanten habe, das ist in meinen Augen sehr befreiend, und auch ein Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes, dass er mich leitet. Ich weiß es, dass er mich leitet. Aber ich weiß auch, dass ich viele Fehler habe und die zulassen kann, solange ich daran arbeite. Ich kann Menschen verletzen und ich kann mich auch wieder dafür entschuldigen. Es ist unweigerlich, dass wir uns verletzen werden. Ich werde auch verletzt. Also muss ich auch bereit sein, wieder zu verzeihen, insbesondere unter Geschwistern. kann kann sehr verletzend sein, weil ja sie einem ja so lieb sind. Also auch dort die innere Beobachtung einschalten, aktivieren und sich überlegen, wieso bin ich verletzt, woher kommt das? Dann das auch mitzuteilen, ist sicher wichtig. Eine innere Beobachtung führt ja zu einem Ergebnis, im besten Falle, muss nicht, aber führt zu einem Ergebnis, und diese innere Beobachtung wird dann mitgeteilt mit denen, die es wissen dürfen oder wissen sollen. Da ist es dann auch wichtig, dass wir diese innere Beobachtung zulassen. Wir können nicht das Verborgene von anderen sehen. Also ist es auch an uns, dass wir erkennen, dass eben der Hauch Gottes in allen anderen drin ist und dass jeder einen eigenen Zugang hat, den inneren Beobachter selbst kennenlernt. Das ist auch das, was, wenn es in Sura 9 zum Beispiel heißt, du kannst siebenmal oder 70 mal für sie um Vergebung bitten. Gott wird ihnen nicht vergeben. Weil diese Menschen diesen inneren Beobachter nicht aktiviert haben. während nicht sich selbst beobachtet, was, was will man da erreichen? Der, der hört gar nicht zu. Und der Prophet hat den Fehler auch gemacht und wir machen sich auch den Fehler immer wieder, dass wir dann versuchen, trotzdem die Menschen zu erreichen, die eigentlich gar nicht zuhören wollen. Es ist gar nicht unsere Aufgabe, sondern es ist unsere Aufgabe, den inneren Beobachter in uns zu aktivieren, mit dem Blick auf das Jenseits, mit dem Blick auf Gott. Was will uns Gott sagen in diesem Zustand? Weil Gott spricht immer mit uns. Ja, und in, in der Hoffnung, dass dieser innere Beobachter noch eingesetzt wird, das heißt es dann, Gesichter sind an jenem Tag strahlend in derselben Sura zu ihrem Herrn schauend. Also es gibt strahlende Gesichter und es gibt unruhige Gesichter. Die Frage ist, wie aktivieren wir unseren inneren Beobachter, dass wir zu den strahlenden Gesichtern gehören? Das ist eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Was ist der richtige Weg für euch? Das kann ich nicht machen für euch. Das kann niemand. Das könnt nur ihr, indem ihr eben den inneren Beobachter aktiviert und auf Gott lauscht und zuhört und versucht zu verstehen, was er uns mitteilen möchte. Das ist sehr schwierig, aber es ist der einzige Weg. Es gibt keinen Schnellweg. Es wird auch gesagt, der Schwierige von beiden Wegen, das ist der für die Rechtschaffenen in einem anderen Vers. Und es wird immer wiederholt. Etwas abzugeben, Gott zu suchen, Gott zu lieben, die Gemeinschaft zu suchen, immer verschiedene Aspekte, damit eben dieser innere Beobachter, aktiv bleibt. Wir waren mal ein Embryo und wurden zu Menschen. Wenn so eine körperliche Entwicklung möglich ist, dann kann auch ein zutiefst kranker und verletzter Mensch auch zu einem Strahlegesicht werden, gemäß Koran. Wir müssen das einfach zulassen, wir müssen das natürlich jahrelang angehen, durch den inneren Beobachter, durch professionelle Begleitung, wenn nötig. Aber auf jeden Fall ist das möglich. Und so wünsche ich uns, dass Gott derjenige, der fähig ist, die Toten wiederzubeleben, auch unsere Seelen wiederbelebt, wenn wir es nötig haben. Und wünsche uns allen einen guten, freundlichen, ehrlichen und aufrichtigen inneren Beobachter. Danke fürs Zuhören.